0: Coucou, bienvenue dans un nouvel épisode de Péripéties de Yogi. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier que je suis très contente de te partager. C'est une des premières interviews de ce podcast. Le but de cette interview, c'est de te présenter Léa, Léa qui est une yogini et qui pratique le yoga depuis quelques années maintenant, de te présenter son parcours, les raisons pour lesquelles elle a commencé, ce qui l'a fait flipper quand elle est arrivée sur un tapis, mais ce qui la motive à continuer. Dans cet épisode, la qualité du son est un petit peu différente donc j'espère que tu pourras quand même profiter de la qualité de la conversation sans avoir la qualité de l'audio. Évidemment, si tu as apprécié le podcast, comme toujours, n'hésite pas à mettre une petite note ou un commentaire si c'est disponible sur ta plateforme d'écoute. Allez, je te souhaite une bonne écoute, à plus tard Bienvenue sur Péripétie de Yogi, je suis très très contente de pouvoir t'avoir avec moi et que tu puisses nous partager ton expérience de Yogi ou pas. Du coup, pour que nos auditeurs ils puissent savoir qui tu es et peut-être s'identifier à toi, je t'invite à me dire bah, qui tu es ou comment tu te définis, même si euh, c'est sûrement pas ni ton âge, ni ton sexe, ni euh, ton poids, d'ailleurs ne me dis pas ton poids, ça ne regarde ni moi et ni personne <rire> Pas chez le médecin mais n'hésite pas à dire tout ce qui te paraît important à ton sujet pour que, pour que les gens sachent à qui, à qui ils ont affaire dans, ce, dans cet épisode et qui va être interviewé
1: c je vais me décrire classiquement parce que j'ai pas d'autre manière de me décrire euh, donc c'est moi c'est Léa j'ai 25 ans 26 dans quelques semaines euh, j'habite à issy les moulineaux dans le 92 et je suis étudiante en première année de psychomotricité euh, à Boulogne et voilà, et je pratique le yoga sinon je ne serais pas là.
0: <rire> et bah tu sais pas, il y aura peut-être des gens dans ce podcast qui n'ont jamais fait de yoga.
1: <rire> bah oui ça peut être intéressant.
0: Bah le but c'est que tout le monde ait sa place, il y aura peut-être des gens aussi qui ont fait du yoga et qui euh, ont dit euh, non plus jamais je remettrai pas les pieds sur un tapis. Ah bah oui c'est intéressant aussi. Euh. Et du coup, est-ce que tu as des passions est D'ailleurs, euh, est est-ce que le yoga, c'est une chose Pas du tout. Hein euh, euh, est-ce que c'est juste un loisir Est-ce que tu as d'autres trucs euh, en dehors de, de tes cours, pour le moment, qui t'animent
1: qui bah, J'ai fait des... beaucoup d'activités sportives depuis que je suis petite. J'en faisais un an, puis je changeais. Enfin, j'ai beaucoup changé. Euh... J'ai beaucoup pratiqué surtout euh, l'équitation qui m'a marquée et c'est important dans ma vie même si là je ne peux pas en pratiquer à, à Paris euh, parce que c'était de l'équitation éthologique et donc vraiment dans un rapport, euh, comment dire, étudier le comportement du cheval et donc notre comportement et ça demande beaucoup de remise en question et euh, bah, c'est très intéressant euh, pour comprendre les interactions et nos émotions. Donc euh, c'est un peu comme le yoga finalement. Trop
0: bien, hein Trop bien. Ben, ça viendra à la question d'après. Mais avant de te poser la question suivante, j'ai un petit jeu si tu es d'accord. Euh, je vais te poser des questions, euh, exemple thé ou café. Et du tac au tac, tu me réponds ce que tu préfères. Tu carrément pas obligé de te justifier de pourquoi tu préfères l'un ou l'autre. Je t'ai volontairement pas dit les questions à l'avance pour que ça soit spontané <rire> et honnête. <rire> C'est ok, et rappelle-toi que tu n'as pas du tout besoin de donner la moindre justification, euh, voilà, on y va, et bien justement je vais commencer par la plus simple, thé ou café Thé. Thé, ok. Hiver ou été Été. Sucré ou salé mmh. <rire>
1: euh, allez, Salé.
0: Alors les gens ont pas vu de tête vu Comme... qu'on est en zoom. Moi je le dis quand <rire> même bien hésité. <rire> euh, Sports ou canapé. Euh, canapé. <rire> Ville ou campagne. Ah, campagne. Leggings ou survêt. Survêt. Matin ou soir. Soir. <rire> Étirement ou renforcement Étirement. Et, <rire> Et la dernière, chat ou chien
1: Chien. Désolée, Souria. <rire>
0: okay. Alors, je pense que tu vas sortir de ce podcast. Qui... Finalement, on peut s'arrêter là. On n'a pas du tout envie de te connaître plus. On n'a pas du tout envie de savoir pourquoi tu fais du okay. J'ai
1: été honnête, alors je ne regrette rien.
0: <rire> on te pardonne. On te pardonne comme ils sont ici. <rire> On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet parce que si tu es là c'est que j'avais aussi envie que les gens puissent connaître ton expérience et ton avis sur le, sur le sujet, sur le yoga Et euh, une question euh, qui me paraît importante c'était, quels étaient tes a priori, quels étaient tes clichés sur le yoga avant de commencer
1: euh, J'avais deux clichés en tête un peu opposés j'avais le côté euh, où il y avait plein de personnes hippies chez Père euh, qui, allaient... <rire> qui allaient se ressourcer au fond de la creuse euh, en tenue euh, blanche. ou euh... <rire> Voilà, <rire> en gros et il y avait le cliché inverse un peu ce qu'on voit sur euh, Instagram euh, le cliché de performance que c'était difficile de faire des postures sur la tête de faire le scorpion euh, euh, plutôt un yoga sexy quoi on va dire et j'avais aussi eu le cliché de c'est au tout début euh, c'est un sport pour manie on est assis euh, par terre et euh, on va tout doucement, <rire> voilà.
0: On attend que ça passe. <rire> On regarde le temps filer comme les papiers et les mamies dans les parcs assis sur les bancs à regarder les gens, quoi. <rire> ok, je vois bien le truc. Et, euh, et du coup, quand, euh, quand tu as démarré, euh, peut-être que tu t'en rappelles ou pas du tout, mais euh, ton rapport avec, euh, avec ton corps, c'était quoi c'était euh, c'était plutôt bienveillant c'était plutôt il bah, y avait pas trop de connexion
1: non euh, j'ai commencé quand j'ai commencé le yoga je pense que j'étais dans une période bon, ailleurs de dépression et d'anxiété euh, extrême et en fait mon esprit était totalement dissocié de mon corps déjà et euh, je c'est comme si mon corps n'existait pas quoi je j'avais pas conscience de mon corps du coup euh, voilà
0: c'est hyper intéressant. Et tu, donc, du coup, j'imagine que vu que tu te sentais euh, anxieuse et, euh, et, 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 et détendue, mais non, pas du tout, <rire> <Non>. <rire> euh, tout ce qui était méditation, euh, détente, relaxation et tout, c'était des choses qui te parlaient ou qui, au contraire, t'angoissaient encore plus, enfin, tu vois, qui rajoutaient de, de l'eau au moulin dans l'anxiété ou qui arrivaient à t'apaiser.
1: Euh, à ce moment-là, je ne sais pas. En fait, je découvrais un peu plein de pratiques en même temps, comme euh, donc le yoga, la sophrologie, la méditation, c'est venu un peu après. Mais euh, j'avais très envie d'essayer. De... J'étais très ouverte à ça, mais c'est vrai que ça m'angoissait quand même un petit peu le fait de, bah, de, de plonger dans mon L intérieur, en fait. <rire> on va dire. On va dire,
0: Ouais, je comprends parce que souvent quand euh, les personnes angoissées ou stressées, on a tendance à meubler aussi beaucoup notre vie, notre quotidien en faisant plein de choses, en se laissant pas le temps de venir se poser, penser, réfléchir parce qu'on sait que sinon ça devient une usine à gaz et qu'on finit par... Euh par euh, suranalyser un peu tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, euh, tout ce qu'on pense, et, euh, et au lieu d'aller de mieux en mieux, bah, parfois c'est un petit peu, euh, peu l'inverse. Donc c'est pour ça que je te posais la question. Oui, tu n'as pas envie de remuer les trucs. Oui, ouais. <rire> tu en as assez, tu dis ces bon, c'est bon. Tu peux <rire> prendre les trucs en pleine face. En <rire> cas, ouais. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et, euh, et du coup, c'était ça tes motivations quand tu as démarré, ou il y avait d'autres motivations quand tu t'es dit, bah, tiens, allez, vas-y, je, je le tente euh, soyons fous, essayons d'aller dans la creuse habillée en blanc euh... <rire> <rire> non ça je l'ai pas <rire> euh, je l'ai pas fait
1: parce que là les trucs dans la creuse parce que ça me paraissait trop, trop poussé pour moi et euh, je suis assez à cheval sur faire le... enfin, la différence entre euh, le yoga et les dérives parce qu'il y en a beaucoup et... bon, je suis attentive à ça quoi mais euh, je pense que je euh, clairement le fait c'est devenu très à la mode et de voir dans les filles, dans les magazines, sur Instagram, etc. Je me suis dit je veux pareil. Donc j'ai été pour ça. On va pas se mentir. Et, euh, et aussi oui pour euh, chercher. Euh, pas, je vais pas dire une thérapie, mais quelque chose pour euh, m'apaiser, pour euh, reprendre confiance en moi et retrouver un peu de, on va dire, de
0: zénitude, quoi, pour euh, grossièrement euh, dire, quoi. Et euh, est-ce que, du coup, une fois que tu as commencé, tu as trouvé rapidement ces choses Est-ce que tu les as pas trouvées Est-ce que... Est-ce qu'il y en a que tu cherches encore <rire> Ah oui, bah, je suis en quête perpétuelle, de hein, toute façon,
1: c'est... <rire> mais... Euh non j'ai pas tout de suite trouvé c'est ça qui est difficile avec le yoga enfin pour moi c'est que euh, avant de trouver la pratique qui nous convient parce qu'il y a tellement de sortes de pratiques il y a tellement de profs différents pour moi le, le prof est très important euh, son approche et donc euh, j'ai fait plein de cours de yoga où je suis ressortie de là où je me suis dit je sais pas pourquoi j'ai persévéré hein. Enfin, je me pose toujours pas la question Tant mieux, c'est. tant mieux, mais euh, je suis ressortie de cours en me disant mais je suis nulle, c'est pas pour moi. Enfin, euh, c'est quoi ce. C'est quoi ce délire quoi. Et euh, mes premiers cours, je pense que ça a été euh, en salle de sport. Je conseille pas. Enfin euh, de ce que j'ai vécu. Après tu es. tu exerces en salle de sport et je suis ça. <rire> c'est génial <rire> Mais moi dans la salle où j'étais, non. <rire> Et euh, j'ai fait un cours où, euh, donc je crois que c'était du Ashtanga ou du Hatha, et euh, ça allait travailler, bah ça enchaînait les salutations au soleil, mais pour moi, quand on, maintenant ça paraît évident, mais je connaissais pas, j'étais là, disaient les noms des postures, tout le monde euh, enchaînait, enchaînait, et moi j'étais bah juste perdue en fait, donc euh, c'était pas très encourageant et puis après j'ai fait un cours ça s'appelait Vinyasa Power ou Team Vinyasa ou j'en sais rien où là il y avait que des habitués du, du cours et, et carrément j'ai jamais vu ça je ne dis pas que c'est bien ou pas bien on s'est mis tous, tous mis en cercle face à face on faisait des postures les uns en face des autres et euh, des postures sur la tête et euh, bah en gros je regardais tout le monde qui se mettait sur la tête comme ça sans le mur et moi j'étais là mais <rire> <Et> c'était... <rire> la première fois que je faisais quoi donc euh, j'ai transpiré comme jamais, j'avais peur, j'étais essoufflée, je me sentais nulle, je, pff, euh, pas ouf l'expérience. <rire> Mais malgré ça j'y suis retournée et euh, j'ai choisi, donc cette fois-ci pas en salle de sport, euh, j'ai découvert le fly yoga et ça m'a semblé être euh, plus que je recherchais sur le moment parce que euh, je sais pas, il y a un aspect. Déjà le poids du corps, il est tout. Toutes les impacts. Il n'y a pas d'impact articulaire, etc. Parce que dans le hamac, on est bien contenu, il y a un aspect assez enveloppant qui, euh, qui est rassurant, qui apporte du réconfort. Et je pense que c'est ce que je cherchais à, à ce moment-là. Et j'ai fait pas mal de fly yoga, euh, je sais pas, je vais faire une dizaine de séances. Et après, c'était trop loin de chez moi, donc j'ai arrêté le Fly Yoga et je suis
0: passée au Café Home. Je sais pas si on peut le citer. Euh... citer, c'est en plus, euh, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas et qui ne me connaissent pas non plus, c'est là où on s'est rencontrés, en fait, donc euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Quel ouais. lieu <rire> Quel lieu, super d'ailleurs, ici oui. <rire>
1: Et du coup euh, ouais voilà donc c'est le fly yoga en fait, c'est la c'est le premier yoga qui m'a euh, qui m'a fait apprécier le yoga et après j'étais au café home euh, où j'ai commencé par du hatha Yoga là pareil parce que je recherchais vraiment quelque chose de doux j'étais enfin ça j'avais plus du tout de muscles plus de force dans mon corps plus je pouvais pas commencer par un yoga dynamique et là c'était c'était super j'ai ressenti beaucoup de bienfaits au niveau de mon... J'avais très... beaucoup de pression dans les épaules, dans le dos, dans les trapèzes, etc. Et ça me soulageait beaucoup. Après, je me commençais à m'ennuyer hein, parce qu'il y a un moment où je vais à Thaï <rire> J'en ai ma claque. Et j'ai fait du Ashtanga et c'est là que je t'ai rencontré. Et du coup, l'Ashtanga, ça m'a plu parce que c'était plus dynamique il y avait une structure, donc c'était intéressant de pouvoir, euh, comme on fait tout le temps les mêmes postures, de pouvoir voir le, la progression, et aussi le niveau alignement, et oui on fait vachement attention aux alignements, etc., et ça, ça me plaisait beaucoup. Et donc, j'en ai fait pas mal. Et après, j'en ai eu ma claque. <rire> non, c'est vrai, c'est important de dire qu'il le... y a plein de types de yoga, et on peut adapter en fonction de ses besoins, on n'a pas tout le temps les mêmes besoins, et moi, c'est hyper important, sinon j'aurais arrêté. Et euh, du coup, le Vinyasa euh, m'a bien plu. Ah oui, ah non, avant, j'ai fait du Warrior Yoga. Et le Warrior Yoga, donc là, c'était dynamique. Pareil, le premier cours, euh, j'étais euh, perdue. C'était dynamique, ça m'a bien plu. Et après, j'ai fait du Vinyasa avec toi. Et euh, c'est ce qui me convient pour le moment et ce que j'aime le plus en ce moment, en tout cas.
0: Et euh, je trouve ça très drôle de voir comment, pour la plupart d'entre nous, on a commencé parfois en salle de sport. Et, euh, et à quel point ça nous a pas plu du tout et, et on sait pas trop pour une raison assez inexpliquée on a quand même continué c'est comme quand t'aimes pas le café au début et tu continues à boire du café et dix ans plus tard tu te dis ah non mais je peux plus me passer de café
1: oui mais je sais pas pourquoi euh... mais je pense qu'il y a quand même le truc de c'est à la mode donc euh, je veux quand même euh... moi aussi je vais être dans le truc je pense que a... moi en tout cas ça m'a ça influencé hein.
0: Peut-être aussi de, de voir les bienfaits, pas forcément sur nous au début, mais de voir les bienfaits sur les autres et de se dire tiens, c'est marrant, mais cette personne-là, elle a quand même l'air vachement plus épanouie ou vachement plus musclée, ou quels que soient nos critères d'évaluation.
1: Il y a ça parce que euh, il y a un moment, où on est obligé de lâcher la performance physique parce qu'on voit bien qu'on ne va pas faire le scorpion ou euh, <rire> deux cours, mais. Euh voir que ça apporte au niveau du mental, que ça peut... Parce que pour moi, il y a le yoga, il y a aussi un yoga thérapeutique.
0: Et si je te demandais de choisir un bienfait mental qui a été le plus... que tu as ressenti le plus chez toi, t'en as un qui sort du lot
1: Mental, je dirais que c'est euh, l'aspect... Euh, vraiment, pour moi, c'est une méditation en mouvement. Et ça a vraiment permis d'apaiser euh, mon anxiété, d'apprendre à respirer, bah, notamment avec la respiration ujjay, euh, bah Vraiment, moi, ça, fait, ça me fait beaucoup de bien. Et c'est vraiment l'association euh, corps-esprit. Et vraiment, j'ai repris conscience de mon corps euh, grâce à la pratique. Et euh, ça, c'est vraiment dingue, quoi, je trouve. Et aussi, apprendre à s'écouter. Mais ça, ça fonctionne euh, apprendre à s'écouter. Ça fonctionne qu'en fonction du prof. Parce que les cours où on est à la chaîne et où le prof prend pas le temps pour chaque personne et où ce pas mentionné, qu'on n'est pas obligé de faire cette posture euh, de cette manière, mais qu'on peut faire d'une autre pour adapter. Euh, C'est hyper important pour, euh, pour apprendre à s'écouter, en fait. Parce que sinon, si on est juste focus sur la posture... Euh, droite du chien tête en bas où il faut avoir le dos droit, les jambes tendues, etc. Ben, on n'apprend pas à s'écouter, juste on force pour atteindre le truc, on ne l'atteint pas comme ça. Donc euh, ouais, ça m'a appris à m'écouter. Euh, et je vais le dire pas pour te faire de la publicité, mais c'est <rire> beaucoup toi qui m'a donné cet enseignement.
0: Merci beaucoup, j'avoue que ça fait plaisir parce que c'est vraiment un truc que j'essaye de véhiculer parce que je sais, euh, j'ai commencé, on en a parlé, hein, que ce soit dans le podcast ou, euh, ou en dehors, mais euh, moi j'ai commencé et pareil, j'ai pas trouvé ma place tout de suite et, euh, et j'ai essayé, ben, comme tout le monde, de tendre les jambes, de tendre le dos, de faire ce que tu peux. Alors déjà, tu vois que ça ressemble pas du tout au truc des autres Là, oui. et en plus... As mal partout t'as aucun intérêt tu vois bien que ça marche pas que tu commences à te blesser tu te dis mais bah non en fait enfin et, et du coup c'est aussi ça que j'ai envie de véhiculer parce que euh, on n'est pas tous instagrammables, et c'est très bien comme ça et tant mieux
1: bah oui oui et puis souvent c'est la posture où on dit euh, allez reprenez votre souffle on fait une pause en tête en bas <rire> et non quoi non <rire>
0: Non, non. Et puis, même les postures de l'enfant, enfin il y a plein de postures comme ça. Où peuvent, euh, en fait, selon la manière dont on les amène, on peut, on peut les vivre de manière complètement différente. Et, euh, peut ouais. peu plus engagé ou moins engagé mais même une posture de l'enfant, finalement, elle peut, elle peut ne pas être reposante du tout.
1: <rire> <rire> posture d'enfant, bon, ça va. Ça doit être personne euh, dépendante, mais euh, posture d'enfant, ça va. Mais chien chiens tête en bas, mon euh... en gaz c'est jamais censé être reposant, mais. Euh... <rire> Oui, il y a des trucs qui font peur.
0: Et, et du coup, justement, j'en parce que bon, le, ch le chatouranga, il y en a qui ne savent pas ce que c'est, mais en gros, c'est entre la planche et une pompe. C'est <rire> les coups de plier proches du corps et tu es totalement gainé et tu en même temps de continuer à respirer, à survivre. Est-ce <rire> euh... que, par exemple, physiquement, il y a des choses qui ont changé moi, je trouve que le chatouranga c'est un bon moyen d'évaluer en général parce que quand on arrive dans les premiers cours, c'est plutôt on s'écrase le nez sur le sol. Et est-ce que du coup, tu as pu voir aussi physiquement ce qui avait changé, notamment via, euh, via des postures aussi difficiles que le chaturanga ou le chien tête en bas dont tu parlais
1: Oui, oui, bah c'est sûr que physiquement, il y a des choses qui ont changé. Euh j'arrive pas à le dire parce que je suis toujours pas satisfaite de, de, <rire> des postures que j'attends donc c'est dur à, à dire et oui le était impossible de le c'était impossible pour moi de, de le faire avant et de rester et de faire les transitions en remontant après en chien tête en haut maintenant j'arrive à le faire mais c'est vrai que je me dis pas assez souvent avant Léa y arrivais pas <rire> j'y réfléchis pas mais donc, euh, oui, ça, j'ai progressé dans ça. Euh, maintenant, je peux dire que, pour moi, le chien tête en bas, c'est une posture de détente, enfin, de reprise pour reprendre le souffle et tout. J'aime bien cette posture. Et euh, il y en a sûrement plein d'autres. Hein. Niveau souplet, je ne suis pas à l'aise. <rire> et, euh... et la posture qui me faisait peur par excellence, c'était... Bah pincha oui pincha euh,
0: Philippe sur les avant-bras ouais. <rire> la tête en et... bas, nickel <rire> on est bien
1: et maintenant je peux la faire pas dans un contrôle extrême mais je je me permets de me mettre la tête en bas
0: <rire> et est-ce que ça t'a permis de réaliser qu'il y avait plein de forces qui s'étaient développées dans ton corps que ce soit au niveau des bras, des jambes, des abdos enfin j'en sais rien tu vois mais est-ce que, est que ça t'a permis de ressentir il y avait vraiment des choses qui, euh, qui ont évolué mais qui servent aussi au quotidien parce que c'est bien beau savoir faire un château mais dans le quotidien tu places pas ton château au supermarché <rire> tu vois pas pour récupérer Être...
1: quelque chose sous un rayon ouais.
0: <rire> c'est jamais <rire> je veux la photo dans ce cas <rire>
1: euh, bah je la ferai tu vois je la ferai Avec <rire> <grand plaisir. rire> Et euh, bah, oui, physiquement, je me sentais plus tonique. Euh, j'ai tendance... Euh, enfin, j'ai tendance... J'ai une, une hyper-syphose euh, thoracique. Et c'est vrai que ça m'aide à me redresser, à plus, à plus me redresser, à prendre conscience, euh, notamment sur les exercices de backbend, pour l'ouverture du cœur, etc. Euh, pour la respiration, par exemple, ça m'aide. Euh... et oui niveau la sangle abdominale aussi je me sens plus euh... bah, la... tout ce qui est posture en fait tout ce qui est postural les renforcements des muscles profonds qui, ouais, qui améliorent euh, la posture enfin, je dis pas que c'est parfait maintenant mais et la mobilité des épaules aussi <rire> oui mais c'est dur à dire parce que je suis pas satisfaite encore c'est pas voilà, il y a du mieux mais euh, on n'est jamais satisfait.
0: Comme tu disais, toi-même, c'est un même chemin et c'est sans fin. Parce que tes épaules, quand tu vas avoir plus de mobilité d'épaule, hop, il y a quelque chose qui va peut-être se bloquer ailleurs. Et du coup, tu vas mmh. revenir et tu vas revenir sur les épaules. Enfin, et c'est toujours des, euh,
1: des allers-retours.
0: Après, le yoga, normalement, euh, on essaye aussi de travailler euh, ce qu'on appelle le contentement qui est aussi d'apprécier ce qu'on a, même si ce n'est pas facile <rire> d'apprécier. Oui, mais c'est important, oui. c'est ce une valeur qui est sympa quand même. Quand, quand on arrive à l'acheter du doigt, c'est une valeur qui est assez sympa.
1: Mais il faut que le prof l'intègre. Et ce n'est pas tout le temps le
0: cas. Oui. Après, c'est peut-être aussi pour ça que parfois, euh, il parfois y a des styles et il y a des profs qui nous correspondent, comme tu disais, oui. à certains moments de vie, et euh, d'autres, pas du tout il ne faut pas hésiter euh, à continuer, à changer, à, à voir jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait ce truc qui fasse. Même si on ne l'explique pas, ben on continue. Quoi. On ne sait pas oui, oui. mais on revient la semaine dernière. On est... <rire> on est en mode, bref,
1: bon, mais on revient. Oui, c'est sûr.
0: Et du euh, est-ce que tu saurais dire, alors ce n'est pas toujours évident à dire, surtout comme on disait tout à l'heure, on... On ne voit pas toujours, c'est un changement net. Ce pas comme si d'un coup, tu avais un muscle qui sortait un peu comme Popeye, tu vois, genre un truc, <rire> c'est bon, c'est là. Mais est-ce que tu saurais dire à peu près au euh, bout combien de temps tu as commencé à avoir des vraies différences Combien de temps tu as commencé à dire, ah, tiens, il y a un truc qui a changé
1: euh... C'est-à-dire que <rire> le yoga, il est pratiqué par, euh, de manière séquentielle. Pendant un moment, j'en faisais beaucoup. Après, j'ai arrêté. Après, j'ai repris. Donc, c'est surtout sur les périodes où j'en fais régulièrement euh, que je vois les choses euh, se modifier. Euh, niveau de la, de la souplesse. La souplesse, si on la pratique régulièrement, ça met du temps, mais euh, ça, y a, je trouve qu'il y a une amélioration et je me, on se sent mieux, je trouve il euh, y a ça et au niveau de la... du tonus la tonicité c'est vrai que se tenir bien droit euh... je sais pas sentir ses jambes euh... puissantes quoi <rire> je sais pas comment <rire> dire ça vient euh... en vrai ça vient ça vient assez rapidement faut pas attendre des changements rapides euh, des changements euh, spectaculaires mais ça vient très rapidement je trouve quand on pratique régulièrement euh, je dirais euh... Enfin, en un mois, ça, on le sent, quoi. Mais tout dépend de la régularité aussi.
0: Oui, et puis tout dépend de l'intention qu'on y met dans le cours. Euh, si euh, on y vient juste parce qu'on euh, n'a pas envie d'être là, et si on y vient parce qu'on euh, y croit ah, un oui, petit bien peu bien et qu'on se dit, bah, je verrai bien, j'essaye, même si je ne sais pas trop ce que je recherche, euh, je verrai bien et... Euh et je suis quand même confiante, c'est aussi pas la même démarche que de euh, « je viens à reculons, euh, de toute façon, je fais le minimum du minimum et j'attends un maximum de résultats. » bon.
1: Oui, oui c'est sûr. Mais après, ça, ça moi, ça m'arrive euh... ça m'arrive de ne pas avoir envie de le faire, de le faire. Soit je peux être agréablement surprise et à la fin, je me sens mieux. Soit pendant tout le cours, j'ai attendu la fin du cours. <rire> enfin, vraiment, ça dépend. Quoi. Ça arrive qu'on n'ait pas envie et que… Euh que ce soit pas le jour ben
0: hein. euh, complètement, complètement. Et, euh, et du coup bah, ça fait combien de temps que tu pratiques dans tout ça donc avec ta commencé donc il y a un petit moment maintenant moi ouais, je me rendais pas moi, je suis pas arrivée sur la fin de ton chef. parcours <rire> donc euh, tu bah, sais, pas à... totalement la fin hein. la fin la fin par rapport euh, à tout ce que tu as fait avant <rire> ah oui
1: mais euh, bah là, moi, j'en avais aucune idée. Donc, j'ai dû rechercher un peu avant l'enregistrement le, le, parce que c'est vrai que c'est bizarre de ne pas se souvenir. Je dirais que ça fait trois ans et demi. Mais comme je voilà j'ai commencé il y a trois ans et demi, mais il y a des périodes que je n'en ai pas fait du tout. Euh, je n'ai pas été assidue pendant trois ans et demi.
0: Et, euh, et du coup, aujourd'hui, donc tu disais, ton style de yoga préféré actuel, c'est
1: euh, le vinyasa en ce moment. Et le yin, parfois un petit peu en ce moment, quand j'ai un peu besoin de réconfort, ne fait pas cette tête, Aurore, je t'étonne. <rire> <rire> je suis pleine de surprises. <rire> non, accessoirement. Mais c'est vrai que quand il y a un petit besoin de réconfort et tout, euh, c'est pas mal. Mais oui, non, le vinyasa.
0: Et, et tu saurais dire... Le vinyasa en ce moment et pourquoi plus pourquoi t'es plus dans le truc de l'ashtanga ou moins dans le hata en ce moment en tout cas
1: euh, oui parce que bah, le vinyasa ce qui me plaît c'est l'enchaînement en, euh, enfin que ce soit un flot euh, que c'est que ça change les postures changent un petit peu après c'est en fonction du prof j'ai déjà fait des vinyasa qui étaient très axés sur l'ashtanga et bah, du coup pour moi c'est Là, je t'engage, j'en ai ma claque. <rire> <C 'est beau. rire> Mais, euh... ouais, c'est créatif, je trouve ça sympa, quoi. Puis on ne sait pas à quoi s'attendre, le prof, tu te laisses guider par le prof, parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire. Euh... Tu peux, je ne sais pas, tu... tu peux axer plus sur la souplesse, axer plus sur le renforcement, tu peux axer sur l'ouverture du cœur, tu peux axer sur plein de choses, en fait. En fonction de tes envies aussi. Et ça, ça me plaît. Quoi. Je, trouve ça... Je trouve ça dynamique et chouette.
0: Ouais, donc pour toi, c'est le bon rapport entre variété et dynamisme. Ne ouais. pas rester toujours dans le même schéma tout le temps.
1: Oui, puis il y a des petites surprises. Quand tu nous fais des petites surprises bien sympathiques, avec des postures inattendues...
0: <rire> moi je fais pas ça <rire> je fais pas ça <rire> et, non, euh... oui, beaucoup. <rire> et du coup alors tout à l'heure justement je rigolais parce que quand on a parlé du yin parce que je, je te connais et effectivement il y avait un moment où le yin c'était vraiment pas ta tasse de thé euh... ouais. <rire> qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, bon alors peut-être ce que tu aimes quand même encore un petit peu le moins ou pas forcément et qu'est-ce qui fait que le yin aujourd'hui est en train peut-être de prendre un tout petit peu plus de place qu'avant
1: euh, Je pense que c'est les besoins, les besoins actuels, en fait, tout simplement, euh, de réconfort, d'apaisement, et qu'en ce moment, je n'ai pas la forme physique, je ne me sens pas de faire un truc dynamique. Et donc, c'est le bon compromis, je trouve, euh, au lieu de se dire, bon, bah, je ne fais pas de yoga parce que je flemme. Euh, bah, je trouve que c'est un bon compromis oui je trouve ça ouais, c'est le mot réconfortant et euh... j'aime bien avant avant d'aller me coucher euh, je trouve ça bien et avant mais parce que ça peut provoquer aussi comme pendant la dernière retraite ou pour des angoisse elle ne fait pas du pendant pendant toutes les retraites <rire> merci c'est ponctuel <rire> mais quand en fait tu t'as pas envie de le faire au, à, à ce moment là faut vraiment avoir envie de le faire sur le moment et ben en fait ça peut être une angoisse parce qu'on te demande de plus bouger dans une position et toi as tes idées elles vont à 1000 à l'heure t'as qu'une envie c'est de sortir de la position et ça devient hyper anxiogène et euh, c'est vrai que c'est compliqué et puis après à la retraite il euh... ben, y, a, y a plein de gens il y, y, y en a pour qui c'était le moment d'autres euh... Lesquelles non, donc après tout le monde sort, tout le monde est se coucher, mais moi j'étais agitée quoi, <rire> ça n'avait ça pas fonctionné. <rire> mais comme quoi, c'est vraiment enfin, faut tout le temps réessayer et faire attention à ses besoins et choisir en fonction de ses besoins parce qu'au moins, en ce moment, je l'utilise beaucoup, donc euh, c'est vraiment pas rédhibitoire euh, d'avoir des expériences plus ou moins chouettes. Euh.
0: <rire> c'est vrai que c'est quand même assez particulier quand, euh, quand c'est pas le bon moment autant sur le reste on fait bouger mais on a vraiment de faire des choses, de bouger même quand on n'en a pas envie dans notre quotidien que finalement ça passe plus facilement que de se poser, rester à rien faire quand on n'a pas envie à ce moment là c'est hyper difficile en fait
1: mmh. <rire> c'est comme la méditation hein. ouais. c'est comme la méditation mais là le truc, c'est que pour moi, là, là, le tout le yoga, c'est de la méditation en mouvement. Donc ça, c'est bien aussi pour aborder la méditation, je trouve, euh, dans du yoga dynamique. Mais du coup, le yin, c'est plus de la méditation en mouvement. Donc y a, on retrouve les, les quelques bah, je vais pas dire, inconvénients de la méditation. Mais voilà, quand ça va très vite et qu'on ne peut pas dans la tête et que qu'on ne peut pas bouger, c'est difficile.
0: Et est-ce que tu as une anecdote euh, qui te concerne ou qui concerne un autre élève Tu n'es pas obligé de nous parler de ton expérience personnelle. On a tous un ami qui connaît un ami qui connaît un ami à qui <rire> c'est arrivé. <rire> est-ce que tu as une anecdote, euh... dans, soit d'un truc qui t'est arrivé ou quand tu penses à te refait sourire, ou soit euh, qui est arrivé à quelqu'un
1: bah Anecdote, euh, moi, c'est plutôt des bons souvenirs que je retiens. Donc, ça va pas forcément être un truc euh, marrant. Euh, J'en ai plusieurs. Il euh, y a des cours où on ressort et je trouve qu'il y a vraiment eu un déclic et un truc où tu, tu te sens trop bien après. Et euh, je ne fais pas de la pub à Aurore. Mais il <rire> mais y a un cours que tu nous avais fait faire. On s'était on retrouvés... Euh, on était très peu dans ce cours-là. Et du coup, tu avais pu nous faire utiliser le mur. C'était un cours d'ashtanga. Comme quoi, l'ashtanga, c'est bien aussi, hein. <rire> mais euh, tu avais fait utiliser le mur pendant pratiquement tout le cours pour faire euh, toutes les postures contre le mur pour euh, se rendre compte de l'alignement et ça j'avais trouvé ça ce cours super et ça avait vraiment ça avait vraiment fait un, un déclic après quand j'ai refait les postures sans le mur j'ai beaucoup plus ressenti l'alignement de la posture et, euh... et enfin, un... je garde ce cours en tête quoi j'ai trouvé vraiment chouette il y a ça et il y a euh... les retraites aussi, c'était très important pour moi. Euh... Bah, la première retraite, j'ai fait bah, l'an dernier, en fait, on y fait deux avec toi, c'était les premières que je faisais. Et surtout la première, j'étais euh... enfin, vraiment euh... émerveillée. C'est tellement un cadre bienveillant et on a l'impression de prendre soin de soi en permanence et avoir euh, être avec des gens bienveillants on discute on... et on fait du yoga bien sûr <rire> et je sais pas c'est une ambiance très particulière et, euh, et c'est vraiment un... des très bons moments que j'ai en tête quoi. donc voilà, merci. <rire>
0: merci merci à toi et, et moi c'est ça que j'aime particulièrement dans le yoga que ce soit en tant que participante en enfin, tant qu'élève ou en tant que prof c'est ce côté où finalement on est dans une communauté, on n'est pas dans une communauté de hippies comme toi et moi on aurait pu penser il y a quelques années. Euh... On n'est pas dans des trucs avec des gens euh, totalement euh, sur une autre planète euh, qui mangent des graines toute la journée. et qui se Ça pourrait manger... être marrant.
1: Hein
0: <rire> ouais, non, moi j'aime trop manger, je suis désolée. <rire> trop manger, en vrai. Ah oui, non, pas pour les graines. Pas pour les graines. <rire> Yeah. Et en fait, justement, dans le yoga, c'est aussi ça qui, qui nous permet de grandir, c'est que tout le monde, dans notre quotidien, on est quand même plutôt tiré par le bas, par les gens qui sont en quête de pouvoir, d'égo, etc. Euh, pour plein de raisons. Parfois, c'est aussi des mécanismes de défense. Mmh. Mais du coup, dans le yoga, c'est quand même normalement une communauté qui vient tirer vers le haut parce que les gens comprennent, les gens s'écoutent, les gens sont patients les uns avec les autres. Et, et ça, j'avoue que... C'est plutôt chouette, donc c'est une super anecdote. Merci beaucoup, Léa. <rire> mmh, c'est trop chouette. Et du coup, si tu es d'accord, je vais te terminer avec une dernière question. Euh, c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui soit hésite encore à faire du yoga, soit bah, un peu de mal, se dit bah, justement, j'ai fait une fois en salle de sport, euh, ça ne me plaît pas, euh, j'arrête. Est-ce que tu auras un conseil à donner à cette personne
1: euh, bah oui fin, moi j'incite c'est un grand mot tout le monde à faire du yoga parce que je pense que ça ça a quelque chose à apporter à tout le monde et tout le monde peut y trouver son compte il suffit juste de enfin il suffit juste c'est facile à dire ça peut être compliqué mais de trouver euh, le bon prof la pratique qui nous convient à, à, à ce moment là et euh, qu'il faut pas s'arrêter sur un, sur un cours quoi parce que c'est vraiment dommage et ça peut apporter à tout le monde. Et, euh... et d'être ouvert et de ne pas rester sur les stéréotypes qu'on peut avoir en tête. Et non, en sortant du cours de yoga, on n'est pas euh, obligé de se faire un jus euh, dégueu de céleri et de concombre. Je n'aime pas ça. <rire> Donc euh, voilà. Il y a et autant de yoga que de personnes
0: c'est très 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 résumé. Merci beaucoup. Merci. <rire> et ben écoute, merci beaucoup, Léa. C'était trop, trop chouette de pouvoir t'avoir euh, sur le podcast et je pense qu'il y en a plein qui vont se retrouver dans ce que tu as dit et, euh, et moi, j'ai hâte de partager ce moment-là et on se retrouve ben, très, très bientôt. Euh, je t'avoue que je ne sais pas trop comment conclure, euh, hormis... Euh...
1: <rire> merci à toi. Moi, je vais te faire un petit peu de pub. Euh, Aurore, elle est... C'est une très bonne prof <rire> bienveillante et euh, qui ne se prend pas la tête et qui est très agréable en cours pour les débutants parce que moi j'ai commencé avec elle et euh, on se sent bien voilà
0: ah bah écoute merci beaucoup hein. <rire> je crois que c'est une très belle conclusion
1: et il y a son chat sur ses vidéos ça c'est pas négligeable
0: <rire> <rire> argument de taille on le laissera aussi euh, au montage allez <rire> bonne journée à tous
1: Bonne journée.